0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Dá um jeito. Vocês estão bem, gente? Quem estava na série aí semana passada, está acompanhando essa série. Quem assistiu, quem não estava assistindo no YouTube, deixa eu ver. Muito bom. Só relembrando, a gente... A gente falou no segundo episódio sobre o porquê devemos ser generosos. Eu falei três coisas, porque a nossa generosidade, ela fala, porque ela nos faz parecidos com Deus. E número três, a nossa generosidade revela o Deus que nós cremos. Foi sobre isso que eu falei semana passada. Hoje é o terceiro episódio ah, dessa série. Todos os anos, em novembro, nós tiramos o mês para poder conferir o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante que é a generosidade, é algo que está no nosso DNA, está na nossa cultura. A gente ama ser generosos. Onde estão generosos aqui? Diga amém. E a gente está no terceiro episódio e hoje o tema dessa, dessa mensagem é quem te governa? É uma pergunta. Olhe para alguém e fale isso. Faz essa pergunta para alguém do seu lado aí, vai. Quem te governa? Fala para ela. Vamos ao texto, Lucas 16. Evangelho segundo Lucas, o médico, capítulo 16. Nós vamos ler verso 5 ao verso 13, aleluias, que domingo maravilhoso, gente, que dia especial na presença de Deus, vamos lá, Lucas 16, verso 5, diz assim, então chamou cada um dos, de, dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao seu senhor? Com, com é, Sem potes de azeite, respondeu ele, o administrador lhe disse, tome a, segunda, tome a conta, sente-se depressa e escreva... 50, diga 50, a seguir ele perguntou, segundo "E você, quanto deve sem em de trigo, respondeu ele, ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80, o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si, do que os filhos da luz, que somos nós Verso 9, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas, quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, mas é um texto de muitas perguntas. Olha, mais uma pergunta no 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E o verso 13, talvez o mais importante dessa dessa mensagem. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem pode dizer amém por essa palavra? Coloque a mão no seu coração aí, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por este domingo maravilhoso. Espírito Santo, renova a tua palavra em nós. Ah, nós cremos que há muita coisa para nós aprendermos do Senhor nesta hora, que nós possamos nos dedicar, concentrar naquilo que o Senhor quer falar com a gente, que nem nada e ninguém possa nos extrair neste momento, nós possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, cremos que é uma noite do desabrochar, do descortinar de coisas maravilhosas, que o Senhor tem para revelar para nós. Fala com a gente, Espírito Santo, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, eu oro, quem queria assim, diga amém. Ah, não sei se você sabe, mas o único Deus, com letra minúscula, que é comparado com Deus, nosso Deus, de letra maiúscula na Bíblia, é Mamon. Diga Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro elevado a Deus. É o dinheiro elevado à categoria de Deus. Isso é Mamon. E é sobre isso que Jesus estava falando no texto, sobre quem você serve. Quem te governa. Todo ser humano, ele quer alcançar três coisas através do dinheiro, basicamente. É prazer, fama e bens. Talvez você queira, ah, fama não me interessa, mas bem você quer. Quem não quer aqui ter um bom carro, hein, gente? Quem aqui não quer morar numa casa confortável? Quem não quer ter dinheiro agora, final do ano, para viajar? Gente, eu fui ver passagem para um lugar aí que eu queria ir, Fortaleza, gente. Não é tão longe assim, mas a família, nove mil reais. De passagem, eu falei... Loucura, nós queremos, nós, nós precisamos do dinheiro para comprar algumas coisas. É o dinheiro que compra muitas coisas na nossa vida. Sim ou não, gente? Então A gente quer sim bens, nós queremos sim ter o prazer de desfrutar com a nossa família e amigos. E João vai dizer isso, 1 João 16, 15, assim, Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Olha o que ele diz, ele fala sobre essas três coisas, verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, diga prazer. A cubiça dos olhos, diga fama. E a ostentação dos bens, diga bens. Olha o que ele diz. Não provém do Pai, mas do mundo. Ele está falando de um exagero na busca por essas três coisas, esse tripé que o dinheiro fornece para nós. Dinheiro é assunto sério na Bíblia, gente. E eu te provo. Sabe, existem 215 versículos na Bíblia falando de fé. Quantos? Existem 218 versículos na Bíblia falando de salvação, diga salvação, mas existem 2.084 versículos falando de dinheiro. Por que que Deus, em sua infinita sabedoria, compreensão, poder, Ele ele que inspirou os homens a escrever a Bíblia, foram homens que escreveram sim, mas foi Ele que inspirou, quem crê nisso? Por que ele fala tanto desse assunto? Ele fala dez vezes mais de dinheiro do que de salvação e do que fé. Não que fé e salvação não são importantes, são. Mas ele sabe, Deus sabe que a única coisa que pode concorrer com o lugar de Deus no coração do homem chama-se mamon, dinheiro, amor ao dinheiro. Por isso é importante a gente conferir o que a Bíblia fala sobre isso e tentar compreender nesses dias difíceis, sim, o que nós temos que ter alinhado com a palavra com relação a ao dinheiro, então, eu penso, e é fato, que aqui nesse auditório e aí em casa, pela internet, tem gente que tem dinheiro no bolso. Quem tem dinheiro no bolso, diga amém. Eu vou mudar a pergunta: ninguém anda com dinheiro mais, é verdade. Quem aqui tem dinheiro no banco? Melhorou, né? Mas também nesse auditório tem pessoas que não têm dinheiro no banco e nem no bolso. Sabe o que elas têm? Mamon. O que é mamon? O dinheiro elevado a Deus. Quando nós tratamos o nosso dinheiro como um Deus, quando nós servimos ao dinheiro, esse dinheiro não é mais dinheiro, não não são mais reais, não são mais dólares, agora eles são mamons. Então o teu saldo bancário hoje, que está lá, 50 mil reais positivo? Vocês gostam, né? Pode ser 50 mil mamons. E você não sabe. Por que é importante falar sobre isso? Porque Jesus está falando, ou você serve ao dinheiro, ou você serve. Ou ou você serve ao dinheiro ou ele te serve. Quem é você nesse jogo? Você serve o dinheiro ou ele te serve? Vale a pena lembrar, gente, que não é privilégio dos ricos ter mamão na sua conta, na na sua carteira, na sua bolsa. Não é só dos ricos, os pobres também sofrem do mesmo problema de forma diferente. Por exemplo, o rico é em função daquilo que ele tem e o medo de perder o que tem e vira mamão. Já o pobre é pelo dinheiro que não tem. Ou pelo dinheiro que um dia ele perdeu. Ele não tem, então ele vive em função do dinheiro. Ou então ele teve o dinheiro um dia, foi rico, ele perdeu. Agora ele está querendo conquistar de novo e ele vive em função do dinheiro. O dinheiro não está servindo ele, mas ele está servindo ao dinheiro. Ele não percebeu, mas o dinheiro ocupou o lugar da primazia no coração dele. Não é mais Deus que governa. Agora é o dinheiro que governa. Por isso eu te pergunto mais uma vez. Quem te governa? Deus O dinheiro Pergunta para a pessoa do lado, por favor, com todo carinho Fala para quem te governa A palavra governo No hebraico Vem de menchalá Que significa dominar É um princípio básico de administração A gente aprendeu errado Pessoas não se controlam Dinheiro se controla Porque se você não controlar ele Ele te controla tem gente controlando a pessoa e querendo administrar dinheiro. Dinheiro você não administra, toma cuidado, você controla, você domina, você governa sobre ele, senão ele vai te dominar. É, a pergunta da noite é como que eu faço, então, para saber quem governa a minha vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês nos próximos 15, 20 minutos. Redobre sua atenção e anote tudo que eu vou falar daqui para frente, esses pontos... Não vai ter na tela hoje. Então, se eu fosse você, já pegava o bloco de notas. Pega o celular agora, irmão, fica à vontade. Coloca ele no modo avião, para que ele não toque. E comece a anotar isso, porque isso pode mudar a tua história financeira. Eu quero compartilhar princípios com você da palavra de Deus e depois princípios práticos de como viver uma revolução financeira. Isso pode mudar a tua história. Eu creio. Quantos creem nisso? Então, como que eu sei quem governa a minha vida? Número um, é pela forma que eu me relaciono com as pessoas. A forma que eu lido com as pessoas diz o que eu penso sobre dinheiro. A forma que eu me relaciono e o motivo que eu me relaciono diz quem governa a minha vida, se é Deus ou mamão. É por isso que o verso 9, Jesus está dizendo, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar os amigos. E ele continua dizendo, de forma que quando ela acabar, ela quem? A riqueza. Estes o recebam nas moradas de eternas. A pergunta é, por que, que você se aproxima das pessoas? Qual, qual o seu nível de medir as pessoas? Qual a tua régua quando você olha para uma pessoa? Por quê? Qual o interesse que você se aproxima? Se aproxima para ganhar dinheiro ou você gasta dinheiro para ter amigo? O que Jesus está falando. Gasta seu dinheiro. Gasta sua riqueza para conquistar amigos. Mas tem gente buscando amigos para poder conseguir dinheiro. Alguém está aí? Vocês estão aí, gente? Eu estou com a pessoa do lado falei e aí, como é que você tem se relacionado com as pessoas e qual o motivo? Vamos lá, meu irmão. Vem comigo, vem. Olha só, tem gente que só faz força para estar tá perto de alguém por interesse. Conhece alguém assim? Não responda. Não olha muito para o lado, não é o momento de você fazer. Chega. Olha o que Jesus está falando. Usem a riqueza para ganhar um amigo. Hoje as coisas estão invertidas, assim ou não, Gente. Quanto a gente usando pessoas para ganhar dinheiro, é comum você ouvir testemunhos, ou melhor, tristemunhos, de pessoas falando, eu consegui uma vaga para um amigo, coloquei para trabalhar comigo na empresa, depois de um ano, ele puxou meu tapete, eu perdi o emprego e ele ficou. Quem já viu uma história assim? É gente que usa pessoas para conseguir o seu objetivo, é gente que faz de pessoas um trampolim para o sucesso, Ei, você não precisa disso, isso não é coisa de cristão. Um cristão, ele usa do dinheiro para conseguir pessoas. Ele usa do recurso para poder abençoar e ser amigo de alguém. Preste atenção o que Jesus está falando. Quem é você, gente? Você prefere perder o dinheiro e ganhar um amigo ou perder um amigo para não perder o dinheiro? Que pergunta difícil. E agora? Não dá para fazer os dois, pastor? Tem hora que não dá, gente. Tem hora que você vai ter que escolher perder o dinheiro ou perder o amigo. Preste atenção, você pode estar jogando amizades de anos por causa de alguns reais. Eu não estou falando de gente sem vergonha que se aproxima de você, ao contrário, para conquistar algo e aí depois te usa. Não estou falando dessa pessoa, estou falando de gente sincera, que talvez você emprestou até um dinheiro para essa pessoa e essa pessoa não tem como pagar, está numa vida difícil. E você, em vez de entender, ao invés de você falar e abençoar, falar está perdoado, esse dinheiro esquece, a nossa amizade é muito maior que esse dinheiro. Vamos seguir a nossa vida? É isso que Jesus está falando. Use do recurso para ganhar pessoas para que quando você chegar na morada você encontre essa pessoa e tenha prazer de tê-la com você. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando para a gente nessa noite? Ei, ei, Gente, eu já vi em velório, não sei se você já viu cenas assim. O um morto nem esfriou. Tem duas irmãs brigando. Quem fica com a joia? Quem fica com não sei o quê? Ou tem dois irmãos brigando. Quem fica com o carro? Quem fica com a casa? Quem... Gente, ter muito dinheiro é um problema. Eu não é. Ter nenhum também é um problema. Até pior. Dizem que dinheiro não traz felicidade. Verdade, mas dá uma tristeza. É, como eu sei que, que Mamon me governa. Quando as coisas vêm antes das pessoas. Quando gente tem menos valor que, que, que real. Sabe, como que você avalia as pessoas? É pelo carro que ela anda? É pela casa? É que ela tem? É pelo bairro que ela mora? É pelo restaurante que ela frequenta? Como que você avalia as pessoas? Qual que é o teu critério pra, pra, de avaliação? Sabe a bolsa que, ela, que, ela, que a irmã tem? Porque bolsa, sabe que bolsa de mulher fala com a outra bolsa. Gucci não conversa com Michael Kors. Deixa eu ver a bolsa da irmã. Ah, não, Michael Kors. Não vale a pena me relacionar, não é é da minha estirpe. Presta atenção, irmão. Talvez você está fazendo isso e não está percebendo. Talvez não é a bolsa, mas é pelo carro. Você fala, ah, não, 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 com esse carro aí não dá para ter relacionamento com essa pessoa. Com essa casa não, mora nesse bairro não, pelo amor de Deus, não dá. Cuidado. Você pode estar querendo usar pessoas. Sendo que nós somos ensinados a amar pessoas e usar as coisas. Jesus está ensinando isso para a gente, quem está aprendendo, diga amém. Número dois, como que eu sei quem governa a minha vida? Anote aí, pelo amor de Deus, é pela forma que eu lido com o dia mal. Isso fala muito de quem governa a minha vida. Verso 10, nós lemos, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, é no dia da adversidade que se revela quem é o nosso Deus. É nesse dia, quando eu sei que mamão não me governa, é quando eu busco a Deus em todo o tempo, seja no vale ou seja na montanha. Sabe, atendo a afirmação de Jó, Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A circunstância não define quem é o meu Deus, Ele continua sendo Deus em todo o tempo, em toda hora, em cada situação. Ele é Deus. A gente, pastor, tem umas mães, assim, de algumas coisas. Eu sei quando o irmão está no vale. Como que eu sei? Porque é um irmão que vem, às vezes, só um domingo por mês na igreja. Religiosamente, ele vem todo segundo domingo. Aí, de repente, eu vejo que ele aparece primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vai arrumar as cadeiras e aparece. Quarta-feira, ele está também na quarta do encontro. Vai ter a gravação, ele está lá. Eu falo, ih, está no vale. Daqui a pouco, é questão de tempo. já pastor... A vida estava tão boa. Agora, porque tem gente que só se lembra de Deus quando está passando um aperto. Você revela, nesse momento, quem é o teu Deus. Quem te governa, irmão? Quem governa a tua vida? Sabe, Deus quer nos dar um coração aqui diferente, que não muda pela circunstância. Quem crê nisso? 1 Coríntios 15, 58 vai falar, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes que nada abale, que sejam sempre dedicados à obra do Senhor em todo o tempo, olha só, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, fidelidade fala de constância, quem é fiel no pouco é fiel no muito, fidelidade fala de constância, a maioria de nós deseja a fidelidade de Deus, é ou não é gente, quem quer a fidelidade de Deus sobre a sua casa, diga amém. Agora quantos vão ser fiéis a Deus em qualquer tempo? Essa é a pergunta do texto para nós. E quem é fiel no pouco é fiel? Muito, gente. Muito. Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, no dia 1º de abril. É engraçado, mas é verdade. Eu fui registrado no dia 1 de abril. Eu saí, eu, meu, meu irmão foi gerenciar uma empresa... Em Campinas, algumas pessoas sabem dessa história, e eu fui junto. Minha mãe não queria me largar nem a pau, porque eu tinha 14 para 15 anos, irmão. Hoje eu também acho que não deixaria. Eu falei, meu Deus. Fui morar eu e ele, ele tem quatro anos a mais que eu. Bem mais velho que eu. Hoje nem tanto, mas naquela época era bastante. A gente dava super bem, a gente brigava só a cada 3 horas. <risos> A gente foi para lá e meu primeiro salário, eu lembro até hoje, eu ganhava, eu ganhava, faz pouco tempo, eu ganhava, meu salário mínimo era 178 reais. Eu lembro até hoje o meu lerite verdinho. 178 reais. Depois Deus abençoou e foi para 187. Teve um aumento no hall e, Sabe, mas meu pai ensinou princípios para mim como... Entregar o dízimo, ser fiel a Deus, desde o meu primeiro salário, eu não tenho dificuldade com isso, tem gente que tem dificuldade com isso, porque nunca aprendeu esse princípio, sabe? Os teus filhos não terão dificuldade com isso, porque eles estão nesse momento, durante o mês inteiro de novembro, aprendendo o que Deus ensina sobre dinheiro. Não sei se você sabe, mas as crianças estão lá, toda quarta, todo domingo, no mês de novembro, aprendendo mordomia cristã, nossos filhos estão aprendendo isso. Eles não vão ter esse problema porque isso vai ser gerado no coração deles desde pequeno. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Tem gente que fala assim, quando eu ganhar 50 mil reais, eu vou dar o dízimo. Olhar para alguém e falar assim, mentira. Não dá, irmão, não dá, porque é mais difícil dar quando você vê 50 mil. Você fala 5 mil? De jeito nenhum. Eu pago uma BMW com esse dinheiro. Hum. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco? É fiel no muito. Quem é desonesto no pouco? É desonesto no muito. Quem compreende isso, diga amém. Deus não prometeu nos dar riquezas, mas Ele prometeu estar com a gente, seja no vale ou seja na montanha. Esse é o nosso Deus. Número três, e último lugar, e talvez mais importante. Como eu sei quem governa a minha vida, número três, e óbvio, é pela forma que eu lido com dinheiro. Sabe, diga para alguém assim: ter dinheiro não é pecado, vamos lá. Tem gente que vive ainda com esse conceito que o dinheiro é uma maldição. Tem gente que acha que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ainda cita esse versículo, pastor, está escrito na Bíblia: o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem achava isso, não levante a mão. Porque não é verdade: o dinheiro não é a raiz de todos os males. Sabe, na carta, Timóteo vai dizer, primeiro Timóteo 6, 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter muito dinheiro e ser uma bênção. É a forma que o teu coração pensa dinheiro. Isso está em todo lugar, quer ver? Quem acha que comer é pecado aqui? O crente nunca vai achar que comer é pecado. Agora eu te pergunto, presta atenção, e comer muito? E comer ao ponto de você... Tipo hoje, domingão, assim, pizzaria, pá, os amigos, você come, lá vai no rodízio, come 14 pedaços de pizza. Aí você vai dormir, você tem que dormir sentado. Deus está revelando aqui, ó. É um aviso. Vai ter que tomar três engove depois, e quatro iparema. Porque comer não é pecado, é, gente? Mas não saber lidar com a comida É gula. É o coração que eu tenho diante da comida. Sexo é pecado, gente. Vamos lá. Vamos, irmãs. Eu o camozão aí. Fala, vai lá, responde o pastor, vamos. Tem gente que pensou assim, sexo, sexo. Eu já ouvi falar sobre isso faz alguns anos, mas acho que eu sei. É. Acho que eu sei o que é. Sexo é pecado, gente? Agora e fora do casamento. Está entendendo? Dinheiro é a mesma coisa. Existe uma forma de lidar com ele, uma forma de tratar ele, assim como o sexo, ele é uma bênção. Deus criou o sexo. Aproveite, querido. Você tem um parque de diversão em casa e nem sabe. Uma noite de sexo equivale à corrida de 5 quilômetros. É verdade, estou falando sério. E ainda dá um cardio bom, porque... Diz os especialistas, né? Não sei muito, enfim. Esse assunto para lá. A irmã gostou da ideia ali, ó. Tirar férias é pecado, irmão? E agora é só querer viver viajando, é pecado ou não? É, porque você não vai ter vida, você vai, não tem propósito nisso, a não sei que você seja gente de viagem. Cuidar da aparência é pecado? É ou não, gente? Mas e ser totalmente encanado com isso e não ter vida? começa a endeusar você mesmo, sabe, tem gente demonizando o dinheiro, mas dinheiro não é a raiz de todos os males, o que a gente não pode é nem supervalorizar o dinheiro e nem desvalorizar o dinheiro, o dinheiro ele tem o lugar dele, é por isso que Deus fala, cuidado, não é para você ter medo de ter, para você saber ter, tem gente que desvaloriza e fala assim, eu não quero dinheiro não, porque isso vai ser um problema na minha vida, é por isso que o dinheiro corre de você, você tem medo dele, não é para ter medo do dinheiro não irmão, Dinheiro é bênção de Deus para nós, mas nós precisamos aprender a usar o dinheiro da forma certa. John Piper tem uma frase que diz assim, a generosidade não nos faz merecer a vida eterna, mas ela mostra onde está o nosso coração. Quem te governa. Isso fala para mim de princípios de administração. Vamos lá, vamos para a Bíblia. O texto nós lemos, Lucas 16, versos 11... E 12, galera da mídia aí, Lucas 16, 11, e 12. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha a pergunta de Jesus. A forma com que eu lido com as riquezas desse mundo, vão dizer se Deus vai confiar verdadeiras riquezas para mim. E verdadeiras riquezas aqui, está falando de algo espiritual. Espiritual. Falando de administração, um céu. Tem gente que acha que vai para o céu para ficar lá, 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 lá. Com o anjinho cantando, Meu irmão, Deus vai dar governo para nós. Por isso que eu estou viajando para todo lado para saber onde eu quero ficar. Olha o verso 12. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, mordomia cristã, quem lhes dará o que é de vocês? Diga assim, tudo que eu tenho é de Deus. Diga assim, veio dele e precisa voltar para ele. Diga, administração financeira. Vamos entrar agora na palavra. O irmão que olhou para o relógio falou, misericórdia. Rapidinho, eu quero dar alguma sugestão para você aqui, uma forma mínima de como você organizar suas finanças. Está preparado? Quem está conectado aí, diga amém. Vamos lá, 10% da sua renda nós chamamos de dízimo, décima parte. Separe ao Senhor, não espere ter para separar, separe primeiro. Sabe aquela história de Caim e Abel? O rolo foi porque um separou da primícia e o outro deixou para depois e deu ruim. Princípio, separe 10%. Separe mais 5% para ser generoso, para você, além de ser um dizimista, na casa, se você não é daqui, irmão, não entrega o teu dízimo aqui, entrega na igreja que você é pastoreado, a pessoa que vai lá e você liga de madrugada e faz gabinete que você entrega lá. Não é que não, dizimo é na casa do tesouro, é onde nós somos pastoreados, é onde nós nos alimentamos, não faz sentido você comer no baby beef e pagar a conta no Habibs. É simples assim. Dez é dízimo, 5% é generosidade. Para quê? Projetos sociais. Abençoar pessoas. Aliás, não esqueça, estamos em dois desafios. Lembra disso? Primeiro desafio, você precisa jejuar duas refeições. Esse mês, se você esqueceu, tem uma semana ainda para você fazer isso. E entregar a alguém o valor da refeição que você jejuou. Para você praticar generosidade. O segundo desafio é que domingo que vem tem super seed, gente. No final eu falo sobre isso. Vamos lá, quem está feliz por isso. 15% você pega agora, mais 15% você aplica. Em fundos a longo prazo. Tem gente que não guarda dinheiro porque acha que é pecado. Não, pastor, a Bíblia diz que vão pedir a minha alma, por isso eu torro tudo. Tem gente que está vivendo, tem gente que arruma desculpa na Bíblia, irmão, para tudo que quer. Fala para alguém assim: aprenda a guardar dinheiro. Fala assim: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é aplicação. Tem pessoas que se despertaram para isso e tem gente hoje que vive só disso, só de tranquilo, administrando, sim ou não? Aprenda a guardar, querido. Faça seu famoso pé de meia, 15% sagrado. Ah, deixa eu dar uma informação para vocês, para você que não sabe. Uma faculdade é cara ou é barata? Se você esperar teu filho ter 18 anos para entrar na faculdade, para poder bancar, vai ficar fácil ou difícil? Você sabia que com R$ 100,00 por mês de previdência, de estudo, você paga a faculdade dele, 100 reais por mês é o dinheiro de uma saidinha básica hoje muito ponderada porque está caro, tá, não está? Cem reais você paga a sua faculdade. Se você tiver disciplina para guardar todo mês quando ele nascer, mas sabe o que você faz? Você espera ele ter 18 anos e fica desesperado. E o resto? Quanto sobrou, gente? Quantos por cento sobrou do seu salário? Quanto, gente? 70, o que você faz? 70, paga suas contas, paga do banco, paga os boletos, paga não sei o quê, paga, hora comer ano, paga IPTU, paga IPVA e, paga, e vai pagando. Tudo com I. Se aparecer, você tem que pagar. E nós pega um dinheirinho desse 70 para você viajar, ter seus luxos. Isso isso é uma administração básica, porque o texto está falando, a forma que eu controlo, que eu governo o meu dinheiro, fala sobre o que Deus dará nas minhas mãos no futuro. Deus não vai entregar coisas verdadeiras no reino dos céus, novos céus, nova terra, a quem não foi fiel na terra. É isso que o texto está dizendo, é algo muito sério. Eu não sei você, mas eu quero ir para o céu para governar junto com Jesus. Nós aprendemos o completamente errado, que ah, não morreu, acabou, não. É aí que começa a verdadeira vida. É aí que nós vamos reinar. A Bíblia fala sobre isso. Quem sabe um dia a gente faz uma série sobre escatologia. Quem gostaria de ouvir sobre isso? Sabe, verdadeiras riquezas. Billy Graham fala sobre isso. Ninguém mais, ninguém menos que Billy Graham. Olha o que ele diz. Se uma pessoa adquire uma atitude correta com relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida organização é um princípio de Deus. Os desorganizados que me perdoem, mas é o que a Bíblia diz. Semana passada eu falei sobre Marcos 8, segunda multiplicação de pães, certo? Citei Marcos 6, a primeira multiplicação de pães. Quem lembra? Em ambas as multiplicações, em ambos os milagres de multiplicação de pães e peixes, a primeira coisa que que Jesus faz é organizar. Ele fala assim, senta todo mundo, separa de tanto em tanto, vê o que tem na conta, basicamente é isso. Vê qual é o saldo bancário, os discípulos vão lá, tem isso, tem, tem cinco pães, dois peixes, na outra tem sete, lembra disso? Depois que organiza, Jesus pega o que tem, aí ele agradece, aí ele parte, aí um milagre acontece. Você só vai viver milagre na sua vida financeira quando você aprender a organizar ela. Eu sei que a palavra parece um pouco dura, eu sei que o seu pai devia ter falado isso para você, sua mãe, quem te criou, e agora eu estou tendo que falar isso para você, porque eu quero o teu bem. Eu não não fui chamado para ser pastor só para cuidar da sua alma, do seu espírito, mas cuidar também do seu corpo e de todas as áreas da sua vida. Eu me importo com você, por isso que eu quero quero tentar te ajudar de alguma forma para que você saia, às vezes, desse buraco. Quem está entendendo, gente? Sabe por que é sério esse assunto? Eu li li uma pesquisa essa semana. 74% dos brasileiros estão endividados. 2021. Sabe o que é isso? A cada quatro, três estão endividados. Então, provavelmente, aqui nesse auditório de 400 pessoas, faz as contas, quantas estão endividadas? Aí você fala, é porque o ano foi ruim. É porque eu ganho pouco, pastor. Você não sabe, é uma miséria. É Dois salários mínimos e não tem como fazer milagre. É bem, a pesquisa vai dizer algo muito mais interessante, que em famílias que têm renda acima de 10 salários, quanto dá 10 salários hoje? Pouco mais de 11 mil reais. É bastante dinheiro ou não? É um bom salário, sim ou não? Nessas famílias também, 68% delas estão endividadas. Não é sobre o quanto você tem. É sobre a posição do teu funil financeiro. Quem sabe o que é funil? Quem sabe o que é funil? Um objeto que tem um lado, uma boca grande, e embaixo, uma boquinha pequena. Sabe por que você está tendo dificuldade na sua vida financeira? Porque teu funil está virado ao contrário. Você gasta mais do que entra. É básico, essa é a, é a matemática básica. Já vou falar sobre isso, mas eu preciso perguntar e provocar você com algumas perguntas, porque eu sei que nós temos empreendedores aqui, sim ou não? Profissionais liberais, você é microempresário, você é MEI, você é autônomo, tem ou não tem? Tem muita gente assim dessa área, já vou falar com você que é pessoa física também, mas vem comigo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe exatamente quando o teu produto ele dá de lucro líquido? Ou você é daqueles que vai no brazão, compra a camiseta por 10, fala vou dobrar, vim então e vou ficar rico? Aí você não considerou a gasolina... Não considerou estacionamento, você não considerou quebrou o carro para você ir lá e foi quentão no mecânico, você não considerou nada disso, na verdade você está pagando para vender camiseta para os outros. Aí no final do mês não tem como sobrar, é básico. Lembra que eu falei que comecei com 14 anos a trabalhar? Eu estou até hoje com 39 na área financeira. Eu sei um pouquinho do que eu estou falando. A tua empresa não vai prosperar se você não organizar as tuas finanças e saber quanto deixa de lucro se você não saber quanto é o teu prolabório. Prolabório, pastor, o que, que é? É língua estranha isso aí? É hebraico? Não, essa é a tua retirada mensal. Você precisa definir, você que é empresário, presta atenção, não sai tirando dinheiro da sua empresa, define um valor, você tem que receber um valor. Não, agora é só meu patrão. Olha para alguém e fala, vai nessa. Eu vi um vídeo muito engraçado esses dias. Do cara falando, agora eu sou meu patrão, agora... Para quem que eu falo que eu tenho que sair? Ele fica todo. E agora, como é que eu defino meu salário? Fica todo perdido, porque é mais fácil ser funcionário do que ser patrão, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Funcionário, você não se preocupa com a empresa. Você faz o seu no final do mês, ó, pum. Sim ou não? Agora, se você quer ser empresário, se você é um empresário, preste atenção nisso. Quem é empresário que faz fundo de emergência? Se der uma coisa... Uma pandemia, por exemplo, nunca acontece. É impossível acontecer uma pandemia e parar tudo durante um ano e meio, Flaubert. É triste. Eu sei. Centenas de milhares de empresas quebraram. É triste. Santo André, muitas igrejas fecharam. Sabe por quê? Não tinha um fundo de emergência. Você precisa ter, pelo menos, eu sei que é, parece utopia, mas você precisa ter seis faturamentos guardados para você, você aguentar uma crise dessa como nós tivemos. Quem tinha está de pé e está nadando de braçada. Quem não tinha, quebrou. Agora, quem é pessoa física aqui? Vamos lá. Deixa eu falar com você, bonitão. Pastor, não é comigo mesmo? Beleza. Agora, você que é pessoa física, levanta a mão. Você sabe todo mundo é pessoa física. Você pode levantar a mão nessa hora agora. Era essa hora, né? Levanta a mão. Você quer ver uma coisa engraçada? Isso aqui não é para te expor de maneira nenhuma. É para você entender como é grave. Quantos de vocês tem uma planilha de controle de gastos atualizada diariamente, levante sua mão. Dá uma olhadinha em volta, para ficar a mão levantada, olha em volta. A pergunta é, é o satanás que está roubando você? Ou é a tua falta de administração que está te levando para o buraco? Não, pastor, 10 reais, é assim é uma balinha, soma no final do mês. Deus não, Deus não vai conseguir te abençoar, irmão. Não dá, não dá. Ele fala assim, "O oh, oh, diabo, sai de perto dele, senão ele vai roubar dinheiro seu também. Vai te pedir emprestado, hein? Toma cuidado. Deus não vai mandar o anjo da administração. Começa a levar esse assunto a sério em nome de Jesus, meu irmão. Deus quer mudar a tua vida financeira. Está afetando o teu casamento, está afetando o seu relacionamento com os filhos, está afetando o seu trabalho, está afetando a sua produtividade, está afetando a sua espiritualidade. Leva a sério o dinheiro, dinheiro não é brincadeira. Ou você serve ele, ou ele te serve. Anota aí alguns conselhos práticos, eu termino aqui. Primeiro conselho prático, muito assim, erudito, complicado. Pare de gastar mais do que você ganha. Coloque o fúnel na posição certa Em nome de Jesus Amanhã é segunda-feira É um bom dia para você sentar com a sua esposa E rever as contas E cortar gastos que não tem a menor necessidade Sabe porque a maioria está dividado Não é por coisa básica É por comprar coisa que não precisa Com dinheiro que não tem Para agradar Quem nem gosta Sabe quem vai pagar a conta? Você Para de gastar Mas você ganha eu sei que eu vou ganhar um presente dos irmãos depois do culto dos homens, mas... Estou aceitando o Pix, como diz o pastor Beto. Tá ganhando o Pix também, acho que Porque a mulher, a mulher tem um dom para isso, meu né, irmão? Vamos falar a verdade, a mulher ela tem um... não, não é, Alexandre. Dá uma cutucada aí, falar o Bernardo, um mozão. Fala. Mulher tem um dom para gastar, irmão. Deus fez assim, o homem tem que... Número dois, número dois. Número um, pare de gastar mais do que você ganha. Número dois, essa aqui é bem prática. Cancela hoje ainda os seus cartões de crédito. Cartão de crédito não é para meninos financeiro, é para quem sabe gastar dinheiro. Tem gente, sabe? A Lara, a Lara tem 11 anos, minha filha, sabe? A Larinha. Vai se batizar domingo que vem, gente. Feliz demais, feliz demais, meus filhos no caminho do Senhor. Ela com 5 anos, eu lembro, 5, 6 anos, ela, papai, papai, queria uma, uma boneca, não sei o que, e tal, 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 falei, papai, não tem dinheiro. Papai, mas você passa, pega o cartão. A cabeça dela, seis anos, ela achava que aquilo era um plástico mágico. Você passa, as pessoas te dão o que você quer e. Feliz para sempre. Só que com 11 anos hoje ela sabe, porque eu fui ensinando, filha, não é assim, não funciona assim. O dinheiro, quando passa o plástico mágico, ele vai para um papelzinho chamado fatura. Final do mês, papai tem que pagar. Fatura. Tem gente aqui que está pagando o mínimo da fatura já faz anos. Sabe quando você vai sair do buraco financeiro? Nunca. Você já considerou o dinheiro, o o teu crédito do cartão, você considerou como salário. Por isso que você não sai do buraco. Só que os juros do cartão de crédito... Experimenta olhar a sua fatura quando chegar em casa. Duas coisas que você vai ver muito interessantes na fatura do cartão de crédito. Primeiro, que o teu juro é de 15% a 20%. É astronômico. Segundo... Que está escrito lá em cima não é devorador, demônio é o teu nome que está lá porque você comprou. Então não culpa o diabo a partir de hoje, tá? O diabo não tem nada a ver com o seu cartão de crédito. Se você não sabe lidar com o cartão de crédito, quebra, liga hoje para a central. Alguém procurou aqui? Eu falei isso aí no culto das 17, falou, pastor, eu sou eu sou banco, eu trabalho no banco, eu vendo cartão de crédito. Fala isso não. Eu falei, fião, aqui você não vai vender cartão de crédito não. Povo vai ser abençoado em nome de Jesus, irmão. Para, você não sabe mexer que isso aí cancela. Gasta com o que você tem, vive com o que você tem, do jeito que você tem. Para de olhar para o outro. Vocês estão felizes? Mais uma dica. Abre uma conta num banco digital. Quem tem conta em banco digital aqui, diga amém. Quem não tem, diga assim, me lasquei. Sabe por quê? Banco digital não cobra tarifa de manutenção. Não tem gerente, não tem agência. Né G, A gente sabe bem, a gente trabalha no banco. Banco digital é benção, irmão, é coisa do céu. Como assim, pastor? Você paga no mínimo, no mínimo uns 30 reais de tarifa bancária. Você que tem conta em banco tradicional. Não, pastor, minha conta é desde 1958. Ninguém está nem aí para isso aí, não, irmão. Interessa é dinheiro no bolso. Ninguém está preocupado com a, com a data do seu. Cheque nem usa mais. De falar cheque. <risos> Meu Deus. Só da época do cheque. Estou ficando velho. Tem alguém comigo aqui? Quem, quem gostava de fazer cheque? Preencher cheque. Aprenda a fazer conta por ano e não por mês. Em nome de Jesus, você vai ter que aprender isso aqui. 30 reais não é nada. Se ou não? Um pouquinho de dinheiro, né? E por ano? 50 reais não é nada. E por ano? 600. Como é que é o teu plano de TV? Você tem Net, você tem Disney+, Plus, você tem, claro, você tem Prime, você tem tudo. zão por mês você paga tudo esse negócio aí para nem assistir às vezes. Dois conselhos, cancela, vai ler a Bíblia, você vai se encher muito mais de Deus. E se você paga censão por mês, são 1.200 no ano de novo. Se juntar com 50 da tarifa por mês, você já juntou 1.800, você vai ter um Natal fantástico. Sabe que você não vai ter um Natal legal? Você fica pagando essas coisas. Não é meu filho que é Disney Plus, ele manda ele ler a Bíblia, irmão, manda faz um propósito. Tem gente que tem Deezer, Spotify, Apple TV, nem música ouve. Foi fazendo, foi ficando, ah, deixa lá, depois eu cancelo. É 27,90 é 34. Você é tudo... percebeu que é tudo 27,90? É tudo, já percebeu? Minha mulher, ela descobriu essa estratégia também. Ela fala, amor, quero comprar uma calça. Olha mesmo, quanto custa? Cento e pouquinho. Eu falo, quanto que custa? Cento e pouquinho. Quanto custa? Cento e e Essa estratégia, essa é do diabo, irmão, certeza. Essa é ele que inventou. Toma cuidado, não cai no laço da irmã, não, aí. Presta atenção. E a última dica, eu termino aqui. Converta o seu tempo jogado fora entretenimento em coisas úteis. Faça uma experiência, olha o teu celular quando chegar em casa, antes de dormir, quantas horas você gastou com aplicativos como TikTok, como Facebook, como Instagram, como YouTube assistindo vídeo idiota, vendo gente comer coisa (risos) nojenta. Esses vídeos aí, sei lá, sem julgamentos, mas eu acho nojento. Você vai perceber que você gastou, em média, três horas por dia nisso. Faz essa cara, não. Não sei se você sabe, mas as duas únicas indústrias que chamam seus clientes de usuários é, é quem vende droga, droga, e rede social. Nas redes sociais, ou você promove conteúdo, ou você consome. Se você não promove conteúdo, você não gera conteúdo, você está só consumindo lixo, Geralmente. Geralmente. É feita para te viciar, isso foi criado para você ir de um vídeo para o outro, de um vídeo para o outro, e vendo o cara dançando lá. É feito para isso, irmão. Ele, ele conhece você. O celular hoje tem quase um modo débil lá dentro. Você fala uma coisa, já aparece a propaganda. Você fala, como oh, isso? É que você assinou um termo quando você baixou o aplicativo dizendo que ele pode escutar o que você fala. Ou você pesquisa uma coisa no, uma coisa no Google, daqui a pouco aparece no Instagram, já percebeu isso? Você fala, nossa, foi Deus que fez aparecer. Foi não, foi o Mark Zuckerberg que criou isso aí, não foi Deus. Gente, presta atenção, olha que Provérbios 17 diz, verso 16: de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não sabe adquirir sabedoria com ele? Use o dinheiro para adquirir sabedoria, para aprender. Gaste o seu tempo da maneira certa. Não estou demonizando rede social muito, pelo contrário, nós temos, usamos. Mas vai lá, poste o que você tem que postar, ou então determine um horário, 30 minutos por dia, eu vou ver o que tem que ver. E acabou. Vou lá na Vê Santo André. O que vai acontecer? Acabou. Não fica aí de blogueiro em blogueiro, não. Não vai indo. As meninas não vão de. Gente, eu sei como é que é. Eu tenho duas em casa. Deus quer te abençoar. Quem crê nisso? Você precisa mudar algumas coisas na tua vida financeira. Essa noite você não brigar com sua esposa, ou brigar com sua esposa, não os seus filhos. É você começar a governar esse negócio chamado dinheiro na tua casa, sentar com eles e falar: "Vamos resolver esse negócio". Quem entende isso, diga amém. Se coloca de pé, por favor. Sabe, a Bíblia diz que os apóstolos eles pediam para que as pessoas trouxessem o dinheiro, a oferta, o dinheiro, sabe aonde? Aos pés dele. Você vai encontrar isso na Bíblia em alguns textos. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Aonde que era para trazer o dinheiro? Aonde? A Bíblia não diz porquê, mas eu imagino, aqui eu penso, que quando eu trazia a contribuição, eles iam orar, eles subiam, e talvez pisavam aquele dinheiro e falava: aqui quem manda não é o dinheiro. Deus é o Senhor desta casa. Tem crente que é, que é bobo, que fala assim, que é, quer ir é para o céu para aqui? É, que, é, que vou pisar em Rua de Ouro. Irmão, presta atenção nisso. Sabe por que, que as ruas no céu são de ouro? Sabe por que a Rua do Céu é como se fosse um asfalto, um piche, um paralepipo, sei lá como você pode chamar, um pavimento? É porque lá isso não vai ter o menor valor. Que mais valoroso para nós fosse hoje, se fosse transliterar a Bíblia hoje, sei lá, atualizar, isso aí deu ruim. Ia falar que as ruas, as ruas do céu seriam de libras. Talvez umas coisas mais valiosas seria de Bitcoin. Sei lá, Ethereum, que moeda você quiser dar. Que criptomoeda você quiser dar nome. É para dizer que, sei lá, quem governa aqui é Deus, quem reina neste lugar é Deus. A coisa mais preciosa que vocês dão valor na terra, aqui no céu, só serve para ser pisado. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A glória é dele, meu irmão. O governo tem que ser dele na nossa vida. Quem compreende isso? Eu quero orar por duas coisas. Eu não vou chamar você à frente, porque não, de maneira alguma isso aqui é para te expor, mas é para que você tome. Conta da sua vida e você possa viver algo novo em Deus na sua área financeira. Quem crê que Deus tem coisas novas? Sabe, existe dois grupos de pessoas aqui nesse momento. Pessoas que estão endividadas, fazem parte da estatística que eu falei. Deus está te dando estratégias hoje, princípios hoje, para você sair desse buraco de uma vez por todas. Eu quero orar por você, para que Deus te dê sabedoria, entendimento de como fazer isso. Não é chegar em casa e vir à mesa, não. Você vai criar outro problema com a sua mulher, com o seu marido. Não, não, não. Sabedoria. Faça da forma certa, do jeito certo. Já está ruim até agora, vai mudar nada. Faz direito. Quero orar por você por isso. Eu quero orar por pessoas que já têm a vida financeira organizada. Estão bem, sabem organizar, sabem administrar. Para que Deus te dê mais. Eu quero orar. Porque é você que Deus vai encontrar como dispenseiro Neste momento para realizar a obra dele na terra, irmão Se tem um motivo para Deus encher o nosso bolso Não é só para gastar com a gente Mas é para fazer a obra dele Cumprir o propósito dele Investir nos projetos dele Ser o mantenedor da obra dele É para você abençoar, impactar muita gente E Deus quer levantar empresários neste lugar assim, Pessoas com esse coração Coração de Salmo 62, 10 diz Se suas riquezas aumentem ou aumentam, não coloca o coração nelas. Deus quer aumentar as suas riquezas. Tem gente que tem dom para ganhar dinheiro e vai ganhar cada vez mais. Eu declaro em nome de Jesus. Você vai investir numa moeda, uma, uma, uma criptomoeda aí que vai estourar. Você vai ficar multimilionário. A gente vai falar: vamos comprar além do véu. Você fala, Isso aí é juro de dois dias, meu. Pode comprar, pastor. Escolhe o terreno. Vamos fazer a igreja? Quem crê nisso? Deus pode fazer isso. Onde estão aqueles que creem? Feche seus olhos, vamos orar por esses dois grupos de pessoas. Antes de orar, eu quero que você ore. Vamos lá, levante a sua voz a ele, no seu lugar. Comece a falar com ele. Comece a confessar a ele. Comece a manifestar o teu coração. Comece a pedir perdão por ele. Deus, eu tive um, uma visão errada sobre dinheiro. Eu não soube cuidar, eu não fui um bom, um bom mordomo. E agora eu estou arrependido. E, Senhor, me dá de novo. Faz outra vez, sabe, Deus? Eu quero te honrar, eu quero entregar o governo a ti nessa área da minha vida Vamos lá, querido, vamos lá Levante essa oração e seu clamor a ele Vamos, 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 vamos Encha os céus deste lugar com a tua fé, com a tua oração Vamos, vamos, vamos lá Você que está em casa também, ore Comece a declarar a ele Senhor, o governo é teu, a honra é tua O Senhor é o dono da minha vida Tu és o dono de tudo que eu tenho É teu, Deus, vamos lá Oh, Senhor, nós nos rendemos a Ti Oh, oh, oh。eis aqui, rendido estou Quem pode levantar as mãos e render o seu, a sua vida a Ele se Ele é o teu Deus Vamos, se Ele governa a tua vida tu Levante as suas mãos a Ele dizendo meu. isso se renda, vamos, se renda. Oh! oh, 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 oh. Esse aqui. É... 40 dias aí praticamente para acabar o ano tem gente falando, Senhor, o Senhor pode abrir uma porta esse ano? pode Você pode mudar essa história? pode, o Senhor fez em seis dias <risos> seis dias, irmão Ele fez o mundo e toda a riqueza que existe no mundo todas as jazidas de minério foi Ele que fez em seis dias, ele ainda tirou onda falou, vou descansar agora, não precisava, né? mas eu vou descansar sabe o que Ele pode fazer na sua vida em 40 dias? Quem crê que Ele pode mudar a tua história? Creia nisso, faz sua parte Aplica os princípios Coloca em prática aquilo que você tem aprendido Nesse, nesse tempo, nessa série Busque informação sobre isso você quer mudar a tua história financeira, você crê nisso? Agora fecha seus olhos por um minuto Eu quero fazer um último apelo Você que está aqui, você que está em casa Preste atenção, talvez é a tua primeira vez Nessa casa, ou a primeira vez nessa conexão Com a gente Sabe, tem uma oportunidade, uma janela para você hoje, entregar a sua vida a Ele. Você nunca, nunca confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador e Redentor. Essa hora é para você fazer isso, você que deseja. Você que seu coração tá queimando, você que está aí falando, o que é isso que eu tô sentindo? É a presença do Espírito Santo batendo no teu coração, dizendo, ei, você é meu. Se entrega para mim, porque Ele não vai arrombar a porta do seu coração, Ele é cavaleiro. Por isso que Ele bate. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e faço uma grande morada Eu transformo, eu mudo Deus quer salvar a tua vida Esse é o primeiro grupo de pessoas O segundo grupo é daqueles que são daqueles que Já foram dele Ou até ainda são, mas sabe, está desigrejado Está longe do propósito Está completamente afastado da presença No sentido de propósito de vida Deus quer te trazer de volta como filho amado hoje E refazer essa aliança com você Te dar uma vida nova, te dar sentido, propósito. Se você faz parte desses dois grupos, eu vou contar até três, se você desejar isso para a sua vida. Você vai levantar sua mão comigo no três. Vamos lá, um, dois, três. Levante a sua mão mais alto que você puder. Você que está em casa, escreve aí no chat. Eu quero um novo começo. Eu vejo mãos levantadas.